0: Willkommen im Hörcafé. Schön, dass Du eingeschaltet hast, dass Du dabei bist. Ich bin Petra Kolosse, Autorin und Bloggerin und nehme Dich mit auf die Reise meiner Geschichten, meiner Texte und meiner Gedanken. Heute ist Sonntag, der 6. März 2022. Vor sieben Wochen habe ich meinen letzten Beitrag hier im Hörcafé veröffentlicht. Ist das jemandem aufgefallen, dass so viel Zeit vergangen ist? Ich denke eher nicht, denn selbst ich musste im Kalender nachschauen, wie lange das eigentlich her war, als ich den letzten Beitrag eingesprochen habe. Nun, sei es wie es ist. In der Zwischenzeit habe ich einige Blogbeiträge geschrieben wie auch am heutigen Tag. Dieser Beitrag vom heutigen Tag hat eine Besonderheit, weil ich wieder einen Gastautor dabei habe und zwar ist das ein Beitrag von Alphonse Müller. Hier im Hörcafé ist er kein Unbekannter, denn du kennst ihn aus den Ping-Pong-Geschichten. Ja, und diesen Text von heute habe ich mitgebracht. Dein Kaffee steht bereit? Super, dann lehne dich zurück und höre diese Geschichte zu. Paloma, die Taube Unter der Sonne sind alle Wesen gleich. Neulich saß ich auf einer Bank etwas abseits eines Gartencafés. Die Sonne lockte trotz der kalten Temperaturen kurz über Null die Leute, ihre Nase in die Sonne zu strecken. Sie bekamen ihre Kaffees mal mit, mal ohne Schaum serviert. Wie Sonnenblumen, die ihre Köpfe der Sonne entgegenrecken, saßen sie auf ihren harten Stühlen ausgerichtet, die Beine ausgestreckt, die große Tasse wärmend in beiden Händen haltend, genossen sie die wärmenden Strahlen mit geschlossenen Augen. Zwei, drei Tauben hüpften um die Tische und Stühle herum und erhofften hier und da, einen Leckerbissen aufpicken zu können. Ich dachte, irgendwie gehören auch sie zu den Verlierern der letzten zwei Jahre. Waren doch die Orte, an denen Menschen ihre Speisereste hinterließen, die diesen größeren Stadtvögeln Nahrung geben, von heute auf morgen verschwunden. Tauben, meistens unerwünscht, irgendwie geduldet. Und? Ich musste an einen kurzen Beitrag denken, den ich neulich in den Sozialen Medien las. Die duale, fast rationale und sehr ehrliche Betrachtung beeindruckte und berührte mich. Alfons Müller schrieb diese Zeilen. Ihr kennt Alfons bereits. Er veröffentlichte hier auf meinem Blog als Gastautor. Kurz entschlossen kontaktierte ich ihn und fragte, ob er seinen Beitrag hier mit meinen Lesern teilen möchte. Gib mir zwei Tage, Petra. Ich schicke dir den Text und die Bilder. Ich freue mich. Gestern Nacht erhielt ich seine E-Mail. Symbol des Friedens Ein Beitrag von Alfons Müller Aus aktuell gegebenem Anlass habe ich hier zwei grundverschiedene Versionen von Tauben. Das eine ist eine Friedenstaube, wie man sie aktuell zu Hunderten in den sozialen Medien bewundern kann. Die andere ist eine Stadttaube, also Ungeziefer. Eine Ratte der Lüfte, die die ganze Großzügigkeit und Güte der menschlichen Rasse zu spüren bekam. Eine Friedenstaube, die versucht hat, sich irgendwo niederzulassen. Einst wurden diese Vögel von den Menschen gezüchtet, um ihnen als Brieftauben oder auch als Nahrung zu dienen. Einige von ihnen sind ausgebüxt und haben sich in den Städten vermehrt. Und jetzt sind sie dem Menschen überflüssig und lästig. Man verordnet gesetzlich ihren Hungertod. Sie werden gejagt, getreten und überfahren. Aber das Schlimmste daran ist, dass der Mensch die heuchlerische Falschheit besitzt, diese von ihm gehassten Kreaturen, die selbst keinen Frieden von ihm erfahren dürfen, zu seinem Friedenssymbol zu machen. Eine derart falsche und hinterhältige Spezies sollte jeden Tag dankbar dafür sein, dass sie solche Vertreter ihrer Art wie Wladimir Putin hat. Auf solche Typen kann die Menschheit all ihre Bösartigkeit projizieren. Das ist ein bisschen wie Knast, wenn der Vergewaltiger mit dem Finger auf den Mörder zeigt. Einer glaubt, weniger schlecht als der andere zu sein, doch am Ende sind beide gleich verdorben. Solche Gedanken gehen mir durch den Kopf, wenn ich diese beiden Bilder sehe und wenn ich auf die aktuellen Ereignisse in der Welt schaue. Und ich komme nicht umhin, mich für die Falschheit der verdorbenen Menschheit zu schämen. Es mag ja sein, dass die Großen und Mächtigen dieser Welt Kriege anzetteln, aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass auch der mächtigste Tyrann allein keinen Krieg führen kann. Der Feuerzunder dafür liefern genau solche Menschen, die in ihrem Hochmut und ihrer Ignoranz dafür Sorge tragen, dass Friedenstauben sich nirgends niederlassen können, ohne zu enden wie der bedauernswerte Vogel auf dem Bild. Ich sage nicht, dass alle Menschen verdorben sind, aber es sind auch nicht nur ein paar wenige in den Kreisen der Reichen und Mächtigen, denn die könnten den Weltfrieden alleine auch nicht gefährden. Man hat eher den Eindruck, dass die menschliche Rasse von einer immer größer werdenden Zahl an heuchlerischen und durch und durch verdorbenen Vertretern durchsträhnt wird, die in allen Ethnien in allen Nationen und in allen Religionen sitzen wie die Flöhe im Fell eines Hundes. Wir können für den Frieden beten, wenn der Krieg ausgebrochen ist, und können hoffen, dass irgendeine Gottheit unsere Gebete erhört und den Krieg beendet. Oder wir können dafür sorgen, dass kein Krieg ausbricht, indem wir alle jeden Tag Frieden leben und dafür sorgen, dass unsere Friedenstauben sich gefahrlos niederlassen können. Dann werden Gebete genauso wenig notwendig sein wie die Gunst eines barmherzigen Gottes. Ja, und so nebenbei, Pablo Picasso zeichnete für den Weltfriedenskongress im Jahr 1949 in Paris eine Taube. Und am selben Abend dieses Kongresses wurde seine Tochter geboren. Er nannte sie daraufhin Paloma, also auf Spanisch Taube. 1955 erhielt Picasso für diese von ihm entworfene Taube den Friedenspreis. Und seitdem ist sie das Symbol der Friedensbewegung. Die zwei Bilder, die Alphonse Müller in seinem Beitrag als Vergleich heranzieht, ist zum einen diese weiße Friedenstaube, die zurzeit überall in den sozialen Medien herumgeistert mit der Aufforderung, dieses Bild weiterzureichen und so weiter. Ihr kennt das bestimmt auch alle. Das andere Bild, auf das er sich bezieht, ist eine Taube, die sich irgendwo niederlassen wollte, auf einem Dach zum Beispiel oder einer Mauer oder ähnlichem. Ihr kennt das ganz sicher. Oftmals sind gerade Dächer, Mauern oder Vorsprünge, an Gebäuden mit diesem Taubenschutz versehen, mit diesen Stacheln und so weiter. Ja, und auf diesem Bild ist eine Taube zu sehen, die dort elend verendet ist. Ein trauriges Bild, das wir ganz sicher alle schon einmal wahrgenommen haben. Ja, und dieser Vergleich dieser zwei Bilder ist die Basis dieses Beitrages. Ich wollte es nur noch mal erläutern, weil hier im Podcast natürlich ein Foto oder ein Bild nicht zu sehen ist. So, das soll es jedoch für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich, lade noch ganz herzlich ein auf meiner Webseite auf wwwpetra colossacom Wünsche eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in einer Woche. Thank mm -hmm.